0: Jo, tak já vás zdravím, je moc hezký vás vidět. Uh, myslím, že mnozí z vás znáte Petra Šimera a nevím, jestli jste ho slyšeli někdy kázat. On je z CB z Litvínova, já jsem ho slyšel víckrát kázat a co si pamatuju, tak každý kázání vždycky začínal slovama miláčkové hospodinovi a pak prostě začal takhle smluvit a mně to přišlo vždycky hrozně pěkný, jak on to říkal a dneska, když jsem přemýšlel, jak... Jak vlastně začít tohle z toho kázání? Tak mně přišlo, že bych vám tohle z toho měl říct. Miláčkové, hospodinové, vy jste milovaný Bohem, který stvořil tenhle vesmír, který stvořil krásné věci. Každý z vás jste milovaný, já <laughs> jsem milovaný Bohem. Jsme jeho miláčkové, jsme ho oblíbený, jsme ho vysněný. A myslím si, že právě to mělo dneska zaznít prostě v tom, Myslím si, že nežijeme úplně v lehkém čase teďka a naše síla je opravdu to, že budeme vědět, že my jsme milovaný Bohem a že my jsme oddělení od, od světa, my jsme oddělení od těch věcí, které se dějou, i když i když se nás nějakým způsobem dotýkají, tak v Bohu je naše naděje, naše naděje v tom, že my jsme jeho milovaný děti a když nás... Uh, Šimon oslovil s kázáním na téma vykročit, nebo vykročení, tak já jsem si říkal, že to nemůžu odmítnout, jisto, protože to je takový téma, který já mám moc rád, uh, protože jsem mladý jo, a ještě pořád někam můžu kráčet, díky bohu. A, ale byl bych hrozně rád, aby ta slovo dneska nebylo jenom pro mladý, ale aby bylo pro každého z nás, aby bylo pro každého, ať, ať, ať je v jakýkoliv situaci, i když už třeba se mu těžko chodí, a uh, pojďme na to, pojďme rovnou na to. Já budu mluvit první půlku, pak ještě přije Vojta a já mu dělám takový opředskokaná. <laughs> Takže uh, pojďme na to. Já bych, já bych s váma chtěl otevřít dva takový verše. Řekl bych, že jsou to známí verše, ale uh, chtěl bych dneska na nich ukázat něco, jak Bůh vidí každýho z nás. První ten verš je v Žalmu 139, a je to třináctý verš. A tam, možná to někdo znáte i z paměti, se píše Vždyť ty jsi utvořil mé ledví, utkal si mě v lůně mé matky. Vždyť ty jsi utvořil mé ledví, utkal si mě v lůně mé matky. Tohle říká ten žalmista Bohu. A já bych teďka chtěl začít takovým obrazem. Jo? Abychom, si něco jako, abychom si představili, jak to se dělo. Já si tady počím Jo, a představte si, jak, jak pán Bůh prostě teďka uh, tvořil Zdeňka. Jo. Ještě předtím, než se Zdeněk narodil, tak Bůh měl nějakou myšlenku a říkal si, jo, já chci, aby se Zdeňk narodil a začal přemýšlet a říkal, jo, já chci, aby měl takovejhle charakter, já chci, aby měl rád tyhle věci, aby takhle vypadal. Já chci, aby byl na tohle něco dobrý. Já chci, aby snil tyhle sny. Já chci, aby uh, měl tuhle manželku. Neříkám, že věřím úplně v to, že jediná je pravá, ale pan Bůh to ví. Já chci, aby tyhle ty věci mu ležely na srdci. Aby tady, když se bude mluvit o uh, třeba o rychlých autech, nebo o vlacích, nebo já nevím, aby mu zahořelo srdce, aby mu poskočilo srdce. A tohle z toho, takovýhle myšlenky, měl pán Bůh o Zdeňkovi, myšlenky měl o mně a takovýhle myšlenky měl o každém z vás. A takovýhle myšlenky má o každém člověku, který se ještě narodí. A ten důraz, který bych chtěl na tajstom vyzdvihnout, je to, že... Uh, Každý z nás neseme nějaký otisk Boha. Něco, co do nás vložil. A i když to nemusí vypadat úplně nějak duchovně, tak právě, právě to je ten otisk Boha. Možná to právě, co vás nejvíc baví a říkáte si, ale to jsou třeba jenom nějaký záliby nebo něco takového. To je otisk Boha, který On do vás dal. Takhle si vás vysnil. A... Uh, Proč tohle, to lenstvo vlastně říkám, jo, takhle neúvod? Já bych chtěl, abychom dneska si uvědomili to, že fakt jsme Bohem vysněni. A to, co, to, co žijeme, to, co nám leží na srdci, to, jaký sny jsme měli, když jsme byli malí, jaký sny máme teďka, co, co chceme v životě, takže to není náhoda. A že nikdo jiný za nás neudělá to, že se ty věci třeba stanou. Když do něčeho máme vyjít. Nikdo jiný neudělá to, že tady bude stejný Zdeněk. Jo? Nikdo jiný se nestane tím stejným Zdeníkem. Prostě Zdeněk je tady o to, aby byl Zdeněk. Já jsem tady o to, abych byl Jáchim a tak dál. Nikdo jiný to za nás neudělá. A teďka bych chtěl ještě přečíst jeden verš, a ten je trošku dřív v žalmech, v žalmu 37, v žalmu 37, 4 až 5 přečtu to z z překladu B21 a tam se píše v hospodinu měj svoji rozkoš on touhy tvého srdce naplní hospodinu svěř svoji cestu doufej v něj a on to učiní hospodinu měj svoji rozkoš, on touhy tvého srdce naplní možná ještě, ještě, ještě chci říct jednu věc, možná je tady někdo, kdo třeba v Boha nevěří a říkáte si, ty jo, tak tady, prostě úplně nechápu, co tady, ten, co tady ten člověk jako říká, jo. A, ale já ti chci říct, že to stejný, ať už v Boha věříš nebo ne, tak to stejný, co jsem tady říkal Ozdeňkovi, tak Bůh si vysnil i pro tebe. I když tomu zatím třeba nevěříš, nebo si říkáš, tady divný, to je divný, to mi nějak nesedí, stejně ti chci říct, ano, i do tebe Bůh otiskl ku sebe. A v té z který jsem teďka četl, tak tam je napsaný, že máme v hospodinu svoji rozkoš a on touhy našeho srdce naplní. Není to zvláštní, není to takový trošku heretický verš tohle. Když tady je napsaný, že touhy tvého srdce naplní. Přemýšleli jste nad tím někdy, proč tam touhy tvého srdce? Proč tam není třeba měj rozkoš v hospodinu a on... Uh, skrz tebe touhy svého srdce naplní. Proč tam je touhy tvého srdce? Nejsme zvyklí na to, že z našeho srdce přece prameněj, uh, jak je, je někde, uh, teďka nevím, myslím, že to je v kázání, který říkal pán Ježíš uh, v Matoušu, nevím teďka, jsi, ale je tam takový ten verš o tom, jak, uh, jak prostě z, ze srdce pramenějí ty, ty vraždy a ty zlý myšlenky a jak uh, je naše srdce jako zlý a uh, jo, ano, prostě ze srdce pramenějí špatné věci, ale zároveň touhy, které máme v našich srdcích, tak nejsou špatný. Nemusí být špatný. A myslím si, že je důležitý ten začátek toho verše, ve kterém se píše v hospodinu měj svoji rozkoš. Protože jakmile máme rozkoš v hospodinu, tak se naše srdce stává jedním s tím božím. Najednou ty naše touhy jsou dost podobný tomu, po čem touží Pán Ježíš, po čem touží Bůh. Když jsme mu blízko, cítíme to, pro co jemu bije srdce. A najednou to naše srdce bije proto stejný. Ale právě někdy mě přijde, že to může být trošku v takovým náboženským mraku. Jo? Že si říkáme... No, tak uh, mě prostě baví třeba, jako budu mluvit za sebe, jo. Mě prostě baví fotbal, mě baví florbal, Já jsem hrozně rád, že tady můžu chodit na florbal, který pořádám. Martin, je to super, hrozně mě to baví. Uh, baví mě, já nevím, chodit nahory, uh, baví mě spousta věcí, baví mě jídlo. R- ho jim teda, i když teďka jsem začal sledovat na Instagramu jeden takový uh, profil, který už mě dvakrát vyhnal do obchodu, tak jsem zvědavý, jestli jestli se naučím vařit třeba jednou, ale uh, mám třeba rád uh, hudbu poslouchat různou. Jsou to věci, které uh, nějakým způsobem ne, nevypadají úplně, jako kdyby to byl nějaký, nějaký otisk Boha, ale je to otisk Boha ve mně. A myslím si, že každý z nás máme takovýhle věci. Každý z nás máme věci, při kterých nám zahoří srdce, když o tom někdo mluví. Každý z nás máme věci, který prostě máme hrozně moc rádi. A třeba jsou to věci, o kterých ani nemluvíme, ale jsou to prostě naše takové tajné radosti, které máme. Ale to jsou otisky Boha v nás. A teďka nemluvím o tom, že... Uh, protože, jak jsem říkal, jo, um, myslím si, že oba dva ty verše mají pravdu do jistý míry. Ze srdce můžou vycházet špatné věci. Naše srdce je sváděný k sobeckosti. Naše srdce je sváděný ke spoustě věcí. No to vám nemusím říkat, to znáte sami, já to znám taky. Ale zároveň v našem srdci jsou touhy, které jsou boží. Teďka proč vlastně tady s tím jsem začal tím tématem vykročení. Já bych vás chtěl pozbudit. Pojďme znova snít mně se hrozně líbilo, jak tady asi před pár lety Marta uh, přišla s tím nápadem o těch snech. A možná máte sny, které se vám ještě nenaplnily. Prostě máte nějaké věci, které byste rádi, aby se staly. Ať už jsou to nějaké věci služby, ať už jsou to nějaké věci toho, co byste prostě rádi v životě udělali, toho, co byste rádi měli, toho, co, co prostě vás baví a nějakým způsobem. Uh, jste do toho třeba nedali, nedali energii. A nebo jste tady a říkáte si jo, já jsem uprostřed toho, co, co, co jsem si vysnil, tak ti chci říct super, buď pouzbuzený tímhle s tím, co říkám, protože, to, protože Bůh, ti, Bůh je za tebou, Bůh ti drží prostě Bůh ti drží palce, protože On to do tebe vložil. A uh, já bych vás chtěl pozvojit, pojďme znova snít. Ty věci, které jsme možná zakopali tím, že na to nemáme čas, že na to nejsou peníze, že prostě uh, by to možná selhalo, to, co, to, co máme v srdci, nějaké ty naše plány. Že jsou to možná malichernosti, jo, už vám je třeba hodně let a říkáte si, no, to už, to už jsem prošvih, jako, to už, to už To už prostě ne to už nezvládnu. Ano, jako některé věci jsme asi všichni někdy prošvili a jako, jestli vám je třeba tak pochybu, že třeba se kouknete na Mount Everest, jako to to asi ne, i když někdo by to možná zvládnul, ale já teda rozhodně ne ani. Ale pojďme, pojďme Bohu znova dát naše srdce a naše sny a dát mu šanci, aby zbudil v nás prostě ty ty věci, po kterých, ve kterých nám prostě hoří srdce, ve kterých jsme živí, prostě ve kterých, jo, mě to prostě dostává. Já, já řeknu takový příběh, jeden. My, jsme, my jsme teď já v přístavu se koukali na ligu mistrů. Jo, prostě jsme tam, večer jsme se tam sešli, dali jsme si tam plátno pro a koukali jsme se tam na ligu mistrů. A přišli tam, bylo nás tam asi osm, a z toho tři kluci byli úplně, jako dva kluci byli úplně nevěřící, jeden kluk se tak vrací k Bohu. Jo? A nekázali jsme tam vůbec evangelium, prostě fakt jsme tam šli jenom se koukat na fotbal. A já jsem se o tom předtím bavil s jedním kamarádem a já jsem, bavili jsme se ještě s Vojtou, i s jeho, jeho nastávající manželkou a ptali jsme se ho, jako jestli by se chtěli nějak zapojit do služby v přístavu. A oni jako říkali, hlavně ten kář říkal, no já jako teďka to fakt nechci slibovat, prostě máme svatbu a tak a ne, ne, prostě ne, jako nebudu mít na to čas, fakt to nechci slibovat. A já jsem se předtím, asi půl hodiny, jsem dělal dobře, předtím jsem se ho půl hodiny uh, zeptal, jestli, jestli by se mnou udělal ten, to promítání ty Ligy mistrů. A on jasně, pohodě. Takže já jsem mu říkal, no ale víš co, vlastně to, že tady budeme promítat Ligu mistrů, to je služba. A on říkal a protože ty kluci, kteří tam přišli, najednou přišli do církve, přišli v fuzovkách do kostela, jo? ten jeden kluk, který nevěřící, tak tam byl už minule, když jsme promítali ligu mistru a říkali, jo, tak tady máte ty mše, jo, a prostě si tam čet nějaký ty věci, jo, a, a tak. A přijde, že někdy máme představu o tom, že sloužit Bohu je nuda, nebo to jsou věci, které nás prostě nebaví, je to, je to je, je nějaká krabička věcí, které do toho spadají, ale ne složit Bohu, Může vypadat úplně různě. A řekl bych, že právě to můžou být ty věci, které nás nejvíc baví. Ty věci, který, při kterých nám hoří srdce a které pro nás nejsou těžké, které pro nás prostě nejsou náročné to dělat, které nás prostě baví. Jo, zase, nechci to přehánět úplně, nechci říkat, že tak je to vždycky. Jo, někdo prostě musí třeba zametat, někdo musí, to, někdo musí skládat židle. Jo, prostě musíme dělat věci, které nás nebaví. A taky dělám věci, které mě nebaví ve službě, ale nezůstaňme jenom u těch věcí a nezaškatulkujme jenom to, že někdo slouží Bohu, znamená ty, 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 ty nudné věci, jo, já nevím, nechci, nechci tady nic říkat, protože to bych se dostal na tenkej let. Tak, já bych chtěl teďka pustit jedno video, jestli by to šlo, uvidíme, jestli bude zvuk, když, když nepůjde zvuk, tak vám to nadabuju možná, ale on tam ten zvuk moc nejde, takže to je v pohodě. Jo, a ještě zhasnout, jestli by šlo. Bylo to v angličtině, ale myslím, že to z tak ani nevadilo, že to bylo v angličtině. Kdo znáte tady ten film? Kdo jste ho viděli? Jo, jo, super, super. Tady ten film se jmenuje Lemans 66. A, a je to fakt skvělý film, řekl bych, že i pro, pro ženy a pro dívky, že by vás to bavilo. Ale já nechci teďka o tom filmu úplně mluvit, jenom bych tady chtěl si počít něco z té scény. Tam jste viděli vlastně toho závodníka, že jo, toho, Uh, toho Christo, uh, Christiana Bayla. toho herce. A potom tam byl pan Shelby, to byl ten s těma brailema. A on tam v jednu chvíli, jak už, už se to blížilo že, k tomu konci, tak on tam říká anglicky dvakrát. Not yet. Not yet. A pak now. Jo, to znamená ještě ne, ještě ne, teď. A jestli se to viděli, že jo, tak on prostě čekal, čekal, čekal i ten i ten jako závodník, a pak, jak se řeklo, naut, tak najednou tam zařadil prostě a přejel před toho člověka. Jo. A v tom filmu je to víckrát, tady je to vlastně to not yet, not yet. A mně se na tom hrozně líbí to, že přijde mi, že tak to někdy je. Jo. Že... Řekl bych tady z tomu, když bych to převedl do toho křesťanský, že to byl ten Kairos. Prostě ten závodník do toho vstoupil v tu chvíli, kdy to bylo nejlepší. A poslední věc, kterou bych chtěl říct, a pak předám slovo Vojtovi, tak v těch věcech hledejme to správné načasování. Protože můžeme vstoupit do věcí dřív a bude to těžké. Můžeme do nich vstoupit později a bude to třeba taky těžké. Hledejme to správné načasování. Já nevěřím tomu úplně, že je jedna správná chvíle přesně, jako tady v tom filmu, to je trošku přehnaný, ta nacázka, ale hledejme v tomto správné načasování. Tak jo, máš slovo.
1: rozhodně Jáchym nebyl předskokan, já jsem spíš takový poskokan, jo, protože už to budu mít kratší. A jen takový závěr. Navážu na to, čím teď končil Jáchym, co bylo v tom filmu, ta fráze not yet, ještě ne, ještě ne, počkej. Když se bavíme celkově o té sérii vykročení, o tom vyrazit do něčeho nového, nepoznaného, do nějaké možná výzvy, která je ale spojená s nějakou naší vizí, snem, tak mi přijde, a přijde mi důležitý to tady dneska říct, přišlo mi důležitý, když jsem o tom kázání přemýšlel, že paradoxem vykročení je dost často to, že si člověk musí počkat nebo dokonce udělat pár kroků vzad. A takových příběhů máme v Bibli spoustu, kdy Bůh skrze různý proroky, sny, zjevení, říká lidem, tohle je tvoje budoucnost, a pak je donutí udělat x kroku dozadu, protože je dostane na místo, odkud pak do té budoucnosti můžou vstoupit. Je to král David. Když prostě do jeho domu přijde prorok a prorokuje, ty budeš prostě král Izraele ty jsi pomazaný. A pak přijde válka a čekali bychom, že člověk, co je pomazaný, za krále má vyrazit do boje. A oni mu řeknou, ne, ty jdeš kovcím. Protože to má svůj čas. On měl přijít ve správný čas na místo, kde pak viděl toho Goliáša. A i po zabití Goliáše spoustu let ještě čekal. To samý Jozef, ty jeho sny o tom, že se mu všichni budou klanět a to. Bůh mu jasně ukazuje, jakou pro ně má budoucnost. Že bude mít obrovský vliv No ale pak ho nějak bratři šupnou do otroctví. on je ve vězení a musí se na to zase počkat. Ale potom zachrání život nejenom svým bratrům, ale celý té zemi, protože má prostě zjevení od Boha a ten příběh by byl na díl. Já se chci věnovat novozákonnímu takovýmu takovému příběhu. Přečtu ze skutků, myslím, že to je 9. kapitola, 26. až 30. verš. Saul se tedy vrátil do Jeruzaléma, pokoušel se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli. Nevěřili totiž, že je učedník. Barnabáš se ho však ujal, přivedl ho k apoštolům a vyprávěl jim, jak Saul uviděl na cestě pána a mluvil s ním. A tak je v Damašku směle mluvil v Ježíšově jménu. A tak s nimi zůstal v Jeruzalémě. Hovořil a přil se také s pořečtěnými židy a ti mu začali ukládat o život. Když se to dozvěděli, bratři odvedli ho do Cezareje a poslali do Tarsu. A zastaví samotný Ježíš na cestě, tehdy ještě Saula, když jde a pronásleduje křesťany a řekne mu, ne, ty budeš úplný opak, tebe si použiju k tomu, aby prostě skrze tebe se rozšířilo evangelium po celé Evropě, po celém tehdejším známém světě. A to, co se může stávat lidem, který najednou zažijou zásadní setkání s Bohem, najednou cítí to pnutí vykročení, tak se může stávat a byl bych moc rád, aby všechny naše společenství KS v Praze jsme si na tohle dávali pozor, že tu Pavlovou přítomnost a budoucnost definovala jeho minulost u pohledu spoustu těch lidí. Spoustu těch lidí, když přišel do Jeruzaléma a kázal, tak se ho bála, protože to byl přece ten Pavel, ten, co dělal hrozné věci. Přítomnost a budoucnost Pavla by nikdy nemohla dopadnout dobře, kdyby lidi nezapomněli na jeho minulost. Pavlovu přítomnost, ještě jednou to řeknu, a budoucnost definovala jeho minulost, ne Bůh a jeho moc. Jeho se prostě báli. Nevěří tomu, že se z člověka, který po nich tak urputně šel, mohl stát někdo, kdo je teď na jejich straně. Spíš si říkají, že to je nějaká nová léčka. Jenže tenhle strach a nedůvěra, neochota vidět změnu v lidech, kolem nás je hrozně smrtící. Protože kdyby tehdy nebyl Barnaváč, který se Pavla zastal, ukázal na to, že ale ta proměna je fakt skutečná, tak by možná vyhasnul oheň v srdci, který mělo zapálit srdce všech ostatních národů, velkých měst, díky komu jsme tady vlastně dneska i my. Postoj, že lidskou Přítomnost a budoucnost definuje jeho minulost, je smrtící věr. Je to něco, co je naprosto proti tomu, co nám říká Bible. Je to naprosto proti tomu, že Ježíš za každého z nás zemřel. A má pro nás připravenou dobrou budoucnost, nehledě na to, co jsme si prožili. A u Pavla je ještě jedna taková věc, která mi přijde hodně důležitá o ní něco říct. Týká se dost mladých, ale podle mě se to týká prostě každýho, kdo se setká s Bohem, tak jsme najednou hrozně nakopnutí. Prostě to fakt jako nakopává lidi. To vás žene předu setkání s Bohem, tím, že vám Bůh dá vizi a to. Jenže jeden z takových největších nepřátelů na začátku vykročení je ukvapenost. Kde se ta ukvapenost bere? Ukvapenost je neřízená horlivost. A horlivost sama o sobě je úžasná vlastnost. Je to to, co vnáší oheň do církve, je to to, co vnáší oheň do služeb, který děláme, že jsme horliví, že je někdo horlivý proto, aby děti znali Ježíše, tak dělá nedělku, že je někdo horlivý proto, aby jsme se tady měli dobře po bohoslužbě, tak dělá to občerstvení a tak dále. Ale neřízená horlivost je ukvapenost a to je obrovský, nebezpečný oheň. oheň. A je třeba s ní pracovat. Protože když skrotíme ukvapenost, když dokážeme skrotit ukvapenost ve srdci, že potřebuji hned do těch věcí stoupit, tak přichází horlivost, která je jedním z nejlepších paliv pro fungování církve. A naopak ta neřízená horlivost, ukvapenost, je pro cítkev smrtelně nebezpečná. A Pavel zažíval určitě neskutečnou euforii, když prostě přišel do toho Jeruzaléma. Představte si, že jste o něčem skálo pevně přesvědčený. A on už ještě než se setkal s Ježíšem, byl horlivý. On byl nejhorlivější člověk, který pro nás V v něm to prostě bylo. To byl cholerik určitě stoprocentně. Horlivý. To je Tady někdo by tvrdit, že ten Ježíš stal z mrtvých do pytle, není žádný důkaz. všechny vás pobiju s tím tím jde. A teď se setká s Ježíšem, pozná pravdu, ale na tom jeho charakteru se nic nemění. On otočí, je na té správné straně, ale skoro kdyby chtěl pobít všechny, co teď tvrdí opak. Ne, Ježíš stál z mrtvých a jestli to teďka nepřiznáš, tak ti tady dám přátelský pohlavek. Byla to ukvapenost, ale ta ukvapenost nenesla vůbec nic dobrýho na začátku jeho služby. Musí utíct z prvního města přijde do Jeruzaléma a po několika takových přích už zase mu nikdo usiluje o život, protože prostě není skorocený. Je to člověk s úžasným talentem, může círky ohromně prospět, ale potřebujeme s ním pracovat. Potřebujeme, aby z ukvapenosti se stala hodlivost. Aby z tohohle člověka vyrost muž, který promění náš svět. A tak se starší v Jeruzalémě rozhodnou ho poslat do Tarzu. A co se pak dělo? Zatímco předtím, když tam byl Pavel a horlivě, v ukvapeně všem říká, počte věřit v Krista, já jsem se pletl, ty se taky pleteš. A když ho odvedou do Tarzu, což je pro Pavla určitě krok vzad, on chce jít dopředu, on prostě chce napravit všechno to, co předtím dělal. A on jim řeknu, ne, teďka pojíš do Tarzu, je to pro ně ohromný krok dozadu. Ale víte, co to přinese církvi? skutky 9.31 a shromáždění v celém Judsku, Galilii a Samaří měla pokoj a budovala se. Prostě se to trošku sklínilo. To horlivýho chlapa teď pošleme někam. Na chvilku na něm zapracujeme a povoláme ho, až přijde čas. Pavel je a bude průkopník v církvi, ale vše má svůj čas. A to se týká i každého z nás. Skrotit horlivost dokáže především pokora a ochota nechat se vést lidma, který vedou naše sbory, naše společenství. Naučit se svoji hodivost použít tak, aby to byl oheň budující, ne spalující. A věřím, že právě i z těchto motivů ho vedoucí tehdejší církve na nějakou dobu poslali do Tarzu. A prostě to tak bývá. Člověk musí udělat krok vzad. Já jsem to zažil sám ve svém životě, když jsem se stěhoval do Prahy, tak jsem se docela významně podílal v nejmurském KS, odkud jsem přišel na vedení sboru. Chodil jsem tam na staršost já měl jsem se vlastně v příštím půlroce stát starším, a ačkoliv některé věci v tom sboru nebyly nastavené, takže jsem s tím byl úplně spokojený, tak jsem prostě tam mohl sloužit. A bůh ale mi celou dobu dával úplně jinou vizi. A mně se docela líbilo takové teplé místečko, vlastně, ale posílal si mě do Prahy. A pro mě příchod do Prahy byl takový malý tars v prvních letech, protože jsem prostě musel udělat krok zpátky. Z kluka, který mohl mluvit o spoustu věcí, se stal kluk, který měl koukat na spoustu věcí. A potřeba jsem v tom dost často usměrňovat, protože jsem věcem nerozuměl. Protože mi přišlo, že ty věci fungují špatně, ale čím víc do toho pronikám, tak chápu, že všechno má svůj důvod. Ale kdybych sem vletěl a nebyl bych, prostě vedený lidma, jako je Luboš, Tomáš a další, tak by to byla ukvapenost, která by spoustu věcí mohla zničit, ne budovat. A to jen říkám příběh ze svého života, protože po šesti letech nějakýho Tarzu může vznikat přístav. A já jsem hrozně rád, že vzniká až teď, ne dřív. To by nebylo dobrý, <laughs> Nebylo by to dobrý pro Pražský sbor, nebylo by to dobrý pro Černiák. A v mnoha věcech můžu říct, že furt se tím být připravený, ale to je taky skvělý. Na tom vykročení do božích věcí. Myslím si, že to je možná to nejdůležitější, to, co v poslední době dost často prožívám, že jsou ty věci fakt někdy těžké. Ale když jdu po té boží cestě, tak tam je Bůh se mnou. A vlastně zjišťuju, že mnohem víc, ještě toužím po jeho přítomnosti, po tom, aby ke mně mluvil, protože to potřebuju. Protože jdu po cestě, po které postupně zjišťuju, že na ní nemám z vlastních sil, ale že tu je někdo, kdo mě vždycky podpoří, že tu je někdo, kdo seslal ducha svatého, který mě vede. A že tu je někdo, že když jdu po té boží cestě, Bůh je za mnou a já kdykoliv můžu spadnout do jeho náručí a jenom tam bejt. A čekat. Poslouchat, nabrat síly a zase vyrazit. Do toho vás jsem pozbudit. Do vykročení. A to bylo takový krátký schrnutí ode mě a od má co vykročení může znamenat, co často znamená. A tak se nelekněte, když přijdou boží sny, boží věci a lidi vedení vám prostě řekne, ale chvilku počkej ještě. Protože prostě můžou mít nějaký záměr. Potřebujete možná nějaké věci pochopit, možná všechno ještě není takový, Ale věřte mi, že když si počkáte, když párkrát v životě řeknete to not yet a pak vyrazíte, takže zažijete vítězství. Díky.